0: Старенькие, дрябленькие. Я не хотела быть худющей, я просто хотела быть фитоняшей. Подтянутые, накачанные.
1: Конечно, комментарии были, типа из серии «Тебя
0: покормить». Силиконовые, татуированные. Хочу сегодня пончиков таких хорошеньких, всяких,
2: всяких, можно хотеть любых. Когда смотришь много порно, такое ощущение складывается, что вокруг все мужики с большими членами.
0: И самые-самые разные. И мне просто нужны эти... Углеводы. Просто все голенькие, чистенькие и сияют, как пупсики в лунном свете».
3: Привет, подруги! Привет, друзья! Вы слушаете подкаст о диалоге между женщинами и мужчинами «Она сказала, он сказал». И этот диалог налаживаем я, Даша Жук. И я, Лола Тагаева. И сегодня у нас очень летняя тема. Мы будем говорить про тело и про внешность. Что делать, если тебе твое тело не нравится, если тебе что-то не устраивает, если тебе кажется, что ты недостаточно красотка или красавец. Да, мы сегодня будем и с мужчинами тоже говорить. И вообще как принять себя и как найти баланс между стандартами красоты, какими-то ожиданиями от тебя и твоей собственной природы. И нужно ли этот баланс искать? Вот
4: ты сказала, Даша, летняя тема, и я Сразу, сразу же подумала, я понимаю, что ты совершенно не имел это в виду, но я сразу же подумала, летняя тема, значит, тело нужно похудеть к лету, раз мы обсуждаем, и вот эти все сразу же, сразу же немедленно стереотипы и подходы, что летом ну, мы раздеваемся, а можем ли мы вообще раздеться, имеем ли мы право, нужно ли нам для этого сначала как-то выглядеть так, чтобы снять с себя там какие-то лишние пиджаки, кофты и все остальное.
3: Я сказала «летняя тема», потому что у нас сейчас жара а, в Германии, прям, прям как в Тоскане. Я знаю, что ты в Италии, у вас там тоже жара, и ты сидишь в зуме, практически голенькая, в ночнушке. Я вижу только твое тело, и это лето. Но
4: на самом деле, почему мы вообще выбрали эту тему всю неделю? Журналисты и наши друзья в Фейсбуке обсуждали интервью комика Ивана Абрамова. Может быть, вы тоже видели. Интересно, что мне прислали самые разные люди ссылку на это интервью. Слава Лола, скажи, что ты думаешь, скажи, что ты думаешь. А Что я, что я могу сказать? Я могу долго думала, что я могу сказать, и вот мы сегодня как раз в подкасте об этом скажем. Я сейчас его процитирую, чтобы вы тоже прониклись. «Я сразу же не сказал». Изменю на процентов отношение к тебе, если ты поправишься. Я, возможно, тебе не изменю, возможно. Но, конечно, буду относиться хуже. Это нормально. Мужики так созданы. Да, люди так созданы. Тебе нравится картиночка. Понятно, что ты хороший собеседник, ты родила мне двоих детей, но в мире ты прикинь, какие красивые еще ходят признался юморист в интервью для YouTube-канала «Макарена».
3: А -а -а, кошмар какой за шквар! Я это слышу уже десятый раз, но я не устаю просто. У меня волосы не устают стоять на голове.
4: Ну вот сегодня, мне кажется, надо поговорить. До сих пор
3: ли устроены так мужики, как утверждает Иван, да, мы будем сегодня про это много говорить. Ну и нас э, с Лолой, конечно, очень забомбило после этого интервью. Но ну, и вообще тема тела и принятия, она нам тоже не чужда, скажем так. да. То есть э, я вот сейчас смотрю на Лолу, на меня смотрит э, прекрасная красотка в ночнушке. И я, в общем-то, тоже, как мне кажется, очень даже ничего. Но у нас было много вопросов к себе. Вот давай расскажем про то, какие у нас были вопросы к себе. Скажи мне, когда начались у тебя какие-то вот твои первые комплексы и какие-то проблемы и претензии к своему телу и внешности? Я думаю, как у многих
4: в подростковом возрасте, на самом деле. То есть, ну, во-первых, я наполовину таджичка, я росла в России, и у меня сразу же, ну, моя, моя внешность очевидно отличается, да, но от, от того, что было принято. И я как-то росла с установкой, что я, наверное, некрасивая. Ну. Почему я росла именно с такой установкой, а не с установкой? Да вообще-то, девочки, я очень яркая. У меня длинные настоящие ресницы, у меня брови, гигантские глаза, шикарные волосы. Я очень яркая по сравнению с вами бледными. Почему я не росла с такой установкой, я не знаю. Не знаю, насколько нужно, на самом деле, это было бы говорить сейчас в эфире. Может быть, мы это вырежем, но... Э...
3: Слушай, да нет, но почему? Это честно, это правда, и ты не одна такая. Я вот тут накануне прочитала исследование, которое недавно проводила компания DAF вместе с ВЦОМ, Угадай, какое количество девчонок от 14 до 17 лет недовольны собой? Ну, точно больше половины. 94% им не нравятся ноги, носы, попы и всякие другие части тела. Ты знаешь, давай, мне кажется, раз мы
4: говорим настолько откровенно, обычно мы в конце подкаста да, начинаем разговаривать очень откровенно,
3: а тут а прям тут в самом мы начале. Мы разошлись. Но ты разделайся, и да. поэтому как то сразу. Да, я просто
4: сразу к тебе пришла очень с оголенными плечами. И мне кажется, что если мы говорим настолько откровенно, в самом начале нашего подкаста, давай прям сразу скажем, да. У нас были с определенные сомнения. Можем ли мы, вообще имеем ли мы право обсуждать эту тему? Потому что, ну, Даша красивая девушка. Я, в общем-то, тоже ничего. Мы Спасибо. обе достаточно конвенциональной внешности. Кроме того, мы обе работали на телевидении. А потом мы поняли, что на самом деле, если мы вот в этом своем состоянии, да, феминистские люди, которые занимаются гендерным просвещением, гендерным образованием, Работали на телевидении, прошли какой-то кастинг. Тем не менее, у нас тоже какая-то куча комплексов и куча каких-то проблем, через которые пришлось пройти. Наверное, если у нас это болит, то это, наверное, болит у очень многих. И мы должны показать, что на самом деле... Не важно, как ты выглядишь. Важно на самом деле, что у тебя в голове по этому поводу находится. И как ты себя проявляешь со всем этим. те самые периоды времени, когда я, наверное, объективно выглядела лучше всего, работала на телевидении, были самые тяжелые моменты как раз мои вза взаимоотношения с, с моей внешностью. Я была совершенно собой недовольна, и мне казалось, что я должна быть худой блондинкой, а не тем, кто я есть. Вот честно. Худой блондинкой. Представь себе. А почему именно этот период был для тебя самым сложным? Ты знаешь, в этот момент у меня были очень травмирующие отношения с, значит, с молодым человеком, который... Сейчас я уже понимаю, что в силу каких-то собственных проблем и проблем в наших отношениях начал, ну, в общем, сейчас я уже понимаю, обесценивать меня. Но до тот момента -то я не понимала ничего. Это была история про то, что он мне говорил, что я толстая, а я, извините, была 50 с чем-то килограмм. И в какой-то момент бросил меня, поменяв на худющую блондинку. И я где-то полтора года зависла вообще в каком-то непонятном аду по этому поводу и отношения с собственным телом. Я худела, толстела, я что только с собой не делала. Я совершенно не могла смотреть на себя в зеркало.
3: <связывая> Хотя <связывая> история это вообще была не про тебя, а про ваши с ним отношения, про этого человека, да, потому что любящий партнер и достойный мужчина, он не будет говорить тебе такие вещи. Ну, то есть, когда ты слышишь, например, фразу «то толстая», мне кажется, что это просто конкретный звоночек. Слушай, спасибо тебе большое, что ты поделилась своей историей. Я могу рассказать про свой опыт. Я в 15 лет решила заняться улучшайзингом. Ну, то есть я смотрела на себя в зеркало. Мне казалось, что вообще-то я очень даже ничего, но можно получше, <с> можно быть получше. И чтобы быть там самой классной девчонкой на районе, нужно очень много пахать, работать над собой, усиленно качать разные места. А, вот у меня почему-то возникла такая идея фикс. Я начала заниматься всякими там разными видами спорта, шейпингом. В 17 лет я а, купила годовую карту а, 24 на 7 <с> в спортклуб. <с> очень много времени там проводила. И я помню, что мне а, врач, который работал в спортклубе, выписал даже какую-то специальную спортивную диету. Хотя, Лол, я тогда при росте 170 сантиметров я весила 54 килограмма, и это окей. Да? То есть это прям нормальный вес абсолютно. Но мне казалось, что нет, не нормально, что точно можно похудеть, надо быть стройнее, колоснее. И а, я начала худеть, а, начала есть всякие обезжирные творожки, цельнозерновой хлебушек. Это продолжалось довольно долго. В итоге я сбросила килограмм 5 и стала весить 49 килограмм при росте 170. И у меня начались разные проблемы а, с моим здоровьем, а, произошел гормональный сбой. И самое смешное, что я тогда не понимала... Почему? То есть мне казалось, что вообще-то все окей. Наверное, просто у меня очень много стресса, я учусь в университете, там, сложная программа, плюс там у меня постоянные перелеты там, из Москвы в Хабаровск, ну, какие-то частые, там я к родителям в гости ездила. Я вообще не понимала, что это связано с тем, что я потеряла вес, а для девочки, для девушки это очень важно, ну, вот для, для женского организма это супер важно иметь там, да, какую-то жировую прослойку. В общем, дело закончилось тем, что просто я полетела в Хабаровск домой к, к родителям, и мама меня откармливала бутербродами с маслом мы из дальневосточной крой вернулись в мои дальневосточные щеки обратно и все стало хорошо с моим весом и со здоровьем. Скажи, пожалуйста,
4: откуда у тебя взялся вообще вот этот э, образ в голове?
3: Такой худющей образ...
4: женщины. Не просто стройной, а худющей.
3: Ну ты даже не худющей. Я не хотела быть худющей, я просто хотела быть фитоняшей. Я хотела, как сейчас говорят, да? То есть я хотела быть такой фитнес-красоткой, с рельефом. Конечно, это все взялось из фильмов, всяких сериалов с классными девчонками, из модных журналов, где в каждом выпуске писали обязательно про то, как накачать пресс, попу и бицепс зачем-то. И мне хотелось быть такой же. То есть мне казалось, что если ты хочешь быть красивой, то нужно соответствовать вот этому стандарту. Проблема-то в чем? Проблема в том, что для большинства людей вот эти стандарты
4: красоты вообще никаким образом не являются достижимыми или необходимыми по здоровью. Наоборот, даже вредными. Потому что у всех есть какая-то своя конституция, какие-то свои там проблемы, свой метаболизм, в конце концов строение тела, лица и так далее и тому подобное. Но женщины начинают тратить кучу ресурсов. Ресурсы — это деньги, время, здоровье, вот на все на это. Но при этом парадокс, опять же, в том, что создание идеалов красоты всегда труднодостижимо. То есть эта точка, вот эта цель, она недостижима, и к ней нужно все время бежать, как белка в колесе. Но если ты ее не достиг, ты все равно объект критики и общественного внимания. И при этом, возвращаясь как раз к нашему Ивану Абрамову,
3: Мы я сегодня не
4: успокоюсь. Иван Абрамов, привет. Некоторые феминистки считают и доказывают, что миф о красоте на самом деле является частью патриархальной системы, которая усиливает мужское влияние на женщин, воспитывает внутри них, соответственно, очень много комплексов и оценку себя именно через тело, а не через реализацию себя там, на работе, где угодно и так далее и тому подобное. Ну то есть если ты страшненькая, то все, как бы неважно, какая ты.
3: Первая наша героиня это Радмила Хакова, автор книги 147 свиданий. Радмила отличный, просто прекрасный, очень интересный собеседник, думающий, рефлексирующий. В своей книге она рассказывает про поиск партнера и свидания с мужчинами в разных странах мира. И этот опыт очень много я рассказала про, про себя и про мужчин, с которыми она встречалась. Радмила, привет. Привет, Дарья. Спасибо большое, что пришла к нам в подкаст. Мы прям очень тебя ждали. Очень рада быть здесь. Мы сегодня будем говорить про такую очень важную, интересную, непростую тему, да, про принятие себя, про принятие своей внешности, своего тела. Расскажи, как ты себя сейчас чувствуешь в своем теле, вот в том состоянии, в котором ты сейчас находишься? И как ты на себя смотришь в зеркало? Что ты там видишь?
0: Да, знаешь, можно сказать, что я на пути к принятию себя, но я гораздо... Дальше продвинулась, чем была, например, не знаю, лет пять назад. И это удивительно и странно, потому что прямо сейчас я нахожусь в своем максимальном весе, ну, почти в максимальном, там, да, и недавно, пару месяцев назад, я весила 90 килограмм. Это моя самая большая отметка на весах. И а, несмотря на то, что у этого есть причины а, там, медицинские, в том числе. Там, как гормонозаместительная терапия и другие причины. При этом пять лет назад, например, я весила сильно меньше. Ну, то есть, наверное, килограмм на 20 меньше. Может быть, даже в какие-то моменты на 25. И не любила и не принимала себя и свое тело гораздо агрессивнее, чем сейчас. И я очень хорошо помню, как в этот момент я казалась себе толстой, и как я ненавидела свой вес, ненавидела свою фигуру, свое тело. И я э, не могу понять, как это вообще произошло. Ну то есть какая у этого, какая у этого вообще может быть природа. Потому что очевидно, что это какой-то внутренний баг, да? что я не была толстой тогда.
3: А в какой момент тебе стало важно как-то с этой темой поработать, поразбираться... В какой момент вот начался какой-то твой путь к принятию себя?
0: Вообще все началось с тель -Авива. Я увидела в Тель-Авиве девушек, женщин разного размера, роста, разных габаритов, одинаково уверенных в себе, классных, интересных, красивых, которые со стороны, да, опять мы не знаем, чего там внутри, которые со стороны производят впечатление абсолютно как-то, не знаю, королевские, и вот как бы каждая себя как будто бы несет и чувствует так. И я подумала, вау, как круто. При этом в Тель-Авиве еще есть такой культ спорта или даже спортивных мужчин. То есть ты идешь по набережной где-нибудь там от Яфа и навстречу тебе бегуны, там, скейтеры, кто-то, кто играет в бадминтон, кто-то, кто там ловит волну, кто-то, кто еще что-нибудь. То есть все такие красавцы. И я стала думать, почему так? Почему же? женщина не 42-го размера одежды может чувствовать себя уверенно в Тель-Авиве, не париться по поводу своего веса и размера, а я не могу. И э, мне довольно скоро стало понятно, что женщина просто чувствует себя равной. И равной в смысле всего, да, в смысле, там, если ты сначала тренируешься, не знаю, рыть окопы и стрелять из окопа, и ползти по грязи в армии вместе с парнями, то почему после армии вдруг ты становишься слабым полом или украшением коллектива? Да, смешно. Невозможно представить себе вообще такую терминологию в Израиле, где э, девочки служат в армии так же, как и мальчики. И мне понравилось, и я подумала, что это... Очень круто, что это уважительно по отношению к себе, и что в этом много достоинства, и много, ну на самом деле это очень логично, да, что ты можешь быть того размера, какого тебе комфортно или хочется, или такого, какого ты по природе, по своей. Вот как ты думаешь, а если ты живешь в России, вот этому
3: навыку так себе относиться, даже не навыку, ну вот в этой просто способности да, себя любить, принимать. Можно этому научиться и при этом сохранять это чувство.
0: Даже если ты 46-го, 48-го, размера а, в России, я не говорю уже там про больше, и если ты вдруг почему-то не стесняешься этого, не прикрываешь этого удачными, к, удачно скроенными фасонами, которые идут твоему типу фигуры, а если ты вдруг почему-то носишь обтягивающие или готова оголить талию, да, или кажешься себе красивой, ты сразу немножко фрики, ты сразу какая-то экстравагантная баба, которая привлекает к себе зачем-то внимание, хвастается своим ожирением. Поэтому, отвечая на твой вопрос, я не думаю, что это сегодня в России возможно. Я думаю, что если бы это было возможно, это было бы уже реализовано. У нас как будто бы другой идет разговор. Ты сказала о том,
3: что ты впервые задумалась о принятии после развода, когда оказалась в Израиле, да, а потом в Европе. А делала ли ты что-то специально для принятия? Себя. А была ли ты, может быть, в терапии, или участвовала в каких-то тренингах
0: специальных? В тренингах нет, но я была в общественной бане в Берлине. Это примерно то же самое. Первый раз ты приходишь, и если ты не подготовлен, то у тебя стресс, если ты подготовлен, у тебя легкий стресс, потому что все голенькие, все вместе и мужчины, и женщины, и молодые, и в возрасте, и пожилые, худые, толстые, старенькие, дрябленькие, подтянутые, накачанные, силиконовые, татуированные, и самые-самые разные. В этом нет никакой сексуальности ноль просто все голенькие, чистенькие и сияют, как пупсики в лунном свете на улице возле бассейна. И когда я оказалась первый раз в общественной бане в Берлине, у меня был легкий стресс, потому что я знала, куда я иду, меня подготовили мои друзья, спасибо им большое. И я не знала, куда всю себя деть и э, куда можно смотреть, куда нельзя. И реакция была на уровне физиологии, то ну, я прямо мне было прямо страшно. я прямо чувствовала растерянность, неловкость, стыд, интерес, любопытство, волнение, все вместе. И потом как-то постепенно я привыкла, разобралась, потом стала ходить каждую субботу и постепенно, в субботу за субботой, сидя в парной, я постепенно как будто бы стала легализовывать и свое тело. Тоже.
3: Да, вообще это очень интересная тема. Мне как раз хотелось тебя расспросить, поскольку ты путешествовала, да, и встречалась с мужчинами в разных странах, замечала ли ты, чтобы где-то в каких-то еще странах мужчины также концентрировались на внешнем, вот, как в России, и оценивали тебя через внешнее?
0: Нет, нигде. Россия. Я была в 11 странах. Это не сильно репрезентативно, учитывая, что их сильно больше в мире. Но нет нигде я не чувствовала такой оценочности Ко внешности, к внешности женщины требовательности к внешности женщины как в России есть разговор о внешности, а в одной стране гораздо более активный, чем в России. Это Грузия, но это всегда комплементарный разговор.
3: А в моем любимом подкасте Министерства любви. Ты рассказывала о том, как участвовала в арт-проекте, да, для которого нужно было позировать обнаженный. И я запомнила очень хорошо вот фразу-метафору «сними пиджак». Расскажи, пожалуйста, про этот опыт. Мне кажется, это очень важная история для нашей с тобой сегодняшней темы.
0: Это был проект художницы Алисы Сафиной. Она написала портреты десяти женщин разного возраста, Сложения веса, профессии, взглядов, ориентаций, той степени раздетости, на которую каждая из женщин согласилась. И я позировала обнаженной Алися. Это был мой первый, мой первый опыт он тоже был волнительным. Как и первое посещение спа в Берлине примерно по значности, так же как и первое посещение нудистского пляжа в Таиланде. Я думаю, что вообще все, что касается телесности, ноготы, как будто бы для меня не буду говорить за всех нас, да, за, за всех нас в России для меня было довольно табуированным раньше и во многом остается табуированным и теперь. На открытии выставки, которая была в здании пожарной Каланчи в Казани, в старом здании, в красивом, в кирпичном, натурщицы стояли перед своими портретами. Ну, мы стояли одетыми, а портреты были у всех в разной степени раздетости. Я стояла перед своим обнаженным портретом. Было лето жара. И стоять нужно было долго, ну, часа полтора. Да, это открытие. Люди приходят, они бродят, рассматривают, они смотрят. В какой-то момент они понимают, что на портрете ты. Им становится любопытно. Они начинают обсуждать это между собой, фотографировать себя, смотреть. И мне было так жарко. Я стояла в пиджаке. Под пиджаком у меня была майка без рукавов. И я думала, ну и жара. Вот бы снять сейчас пиджак и стоять без пиджака. И жалко вот, что у меня руки толстые, и я не могу снять пиджак, потому что все увидят, какие у меня толстые руки, а под пиджаком они не видят и вот в пиджаке безопасней стоять потом в какой-то момент я оглянулась и поняла что у меня за спиной мой обнаженный портрет и алиса не то чтобы украшает кого-то да когда она пишет как художник она пишет с натуры и это портрет который я согласилась на который я согласилась потому что это проект про принятие своего тела и я стою и не могу снять пиджак и я подумал, ну слушай, просто сними пиджак, и все. И я сняла пиджак, и с минуту я стояла и была очень взволнована, но знаешь, что ничего не изменилось. Никто не стал показывать на меня пальцем и говорить: Посмотри, какие у меня толстые руки. Или никто не отвернулся и не ушел, потому что у меня толстые руки. Или никто не бросал в меня что-то со словами Фу, какие толстые руки. Все продолжало вокруг меня жить свою жизнь. Жизнь продолжилась. Мне просто стало легче стоять без пиджака в этом душном помещении, где мне было жарко. И мне. Очень понравился этот опыт. Может быть, со стороны он кажется незначительным, и, скорее всего, он ничего не значил ни для кого другого в зале, это действие, да, когда я сняла пиджак. Но я реально его сняла. И это было лето, когда я разрешила себе свои руки, когда я разрешила себе ходить в сарафанах, в платьях с открытыми плечами, в майках, когда я перестала прятать свои руки.
3: Ты сейчас к этому возвращаешься, вот к этому образу и к этому опыту? Просто сними пиджак, когда у тебя, возможно, появляются снова какие-то вопросы к себе, опять какие-то переживания и страхи по поводу тела.
0: Что помогает мне в этом? В том, чтобы передоговориться с собой, да, остановить этот поток презрения, что ведь люди разговаривают не с моими килограммами, а люди разговаривают со мной как с личностью. И я не только мое тело, да? там есть что-то еще, там есть душа, там есть характер. Ну, то есть я какой-то тоже... Ну вот моя подруга Виолетта говорит, человек храм своего опыта. Да, может быть, цитирует кого-то. Я не знаю, человек храм своего опыта, и я тоже храм своего опыта. Ну вот сейчас оно... Вот так выглядит. На отдельной конкретной фотографии оно может выглядеть а, более привлекательным для меня или для кого-то, или менее, менее привлекательным. Становлюсь ли я от этого действительно хуже? Достойна ли я ненависти только по этой причине? Должна ли я оправдываться за то, что мой вес меняется, или за то, как я неудачно получаюсь на фотографиях? Да? Если да, то почему? Так ли уж это действительно важно?
3: Я знаю, что сейчас не модно советовать, но мне очень хочется тебя попросить, потому что мне кажется, что у тебя какой-то очень важный, ценный опыт, и ты действительно можешь посоветовать что-то людям. Я думаю, у нас будут разные слушать люди, и многие из них, наверное, до конца пока не приняли себя или не принимают себя. Вот что бы ты могла посоветовать, если нас слушает кто-то, кто считает, что ну, вот таким, как он есть
0: сейчас, его нельзя полюбить? Ну, слушай, у тебя же нет никакой другой тебя, кроме тебя. И ты с собой вот ну, навсегда, это точно. Вот это тело, которое есть, оно с тобой навсегда. Да, оно, оно тебе не предаст, и ты его тоже не предавай.
3: Мы с Радмилой очень много, долго болтали. К сожалению, не все попало в наше интервью. Но мы с ней поговорили про то, как мужчины себя принимают и не принимают. У нее был разный опыт, когда она встречалась с парнями невысокого роста. И один, например, чувствовал себя красавцем, как на коне. А второй очень циклился и переживал насчет своего невысокого роста и все время про него говорил. Так что... Сейчас мы с Лолой будем говорить а, с мужчинами. Мы попросили нашего друга Гришу Туманова, ведущего подкаста «Мужчина, вы куда?» спросить у своих подписчиков в Телеграме, готовы ли они поделиться своим опытом. И мы нашли двух добровольцев, двух павлов. Давай послушаем первого.
2: Привет, меня зовут Паша, мне 36 лет. Я живу сейчас в городе Санкт-Петербург, но до этого я жил в маленьком сибирском городе Кемерово. И несколько лет назад, а именно примерно в 25 лет, я, посмотрев на себя в зеркало, понял, что со мной что-то не то.
3: Почему именно в 25 лет это произошло?
2: Я не знаю. Возможно, это связано с ну, возрастными изменениями, как бы это ни звучало, да, с метаболизмом, который после 25 начинает замедляться. Но именно тогда я просто по-другому взглянул на тело, потому что до этого это был все-таки просто мой инструмент, точнее как, это была данность. То есть оно есть и есть, тело и тело. Я в нем живу, и мне с ним вроде как ок. А потом, какое-то время спустя, я понял, что то, что я вижу в отражении, это на самом деле не ок, это не соответствует своим каким-то желаниям, которые у меня в голове сформировались. То есть у меня в голове есть определенное представление о том, как должно выглядеть мое тело, а в зеркале оно выглядит совершенно не так. В этот же момент я, соответственно, как и многие взрослеющие мужчины, начал интересоваться глянцевыми журналами, ну, типа Men's Health, Men's Physique и все такое прочее. И, собственно, на обложках журналов там были всегда такие подкачанные, красивые мужчины с идеальной прессами, с идеальными мышцами, с идеальными телами. И внутри этих журналов, собственно, было рассказано, ну, говорилось прямо с каждой страницы, что тебе нужно работать больше, тебе нужно там достигать, тебе нужно взять себя в руки, тебе нужна дисциплина, и тогда ты попадешь на обложку журнала Men's Health как минимум, а как максимум, конечно, станешь богом для всех вообще вокруг. Вот, и вот это вот достигаторство, которое тогда было, ну, как... На пике, так скажем, вот именно достигаторства в плане э, внешнего вида. Оно, конечно, очень сильно прессовало и очень сильно давило.
3: Ты затронул важную тему того, как на нас влияют разные гламурные журналы и реклама. А есть еще другая история — это порно. И сейчас есть разные исследования про то, как много тинейджеров, девочек хотят делать вагинопластику, операцию интимную для того, чтобы выглядеть как порноактрисы. На мужчин это тоже влияет?
2: Да. Я потребитель порно, я люблю порно. И порно действительно формирует нереалистичные ожидания. Вот, и естественно, когда а, ты смотришь много порно, такое ощущение складывается, что вокруг все мужики с большими членами. А когда ты смотришь на себя и говоришь, блин, у меня не такое, что делать? И ты такой сразу начинаешь гаситься. У меня был комплекс по поводу размеров члена, при том, что я читал все исследования, то, что большинство мужчин имеют средние размеры от 14 до 16. И я попадаю в средние размеры, в его как бы высшую границу даже, то есть вообще норм, все все классно. Но, блин, нет, потому что в порно вот такие вот, значит, самцы. Опять же, в тех же самых в твиттерах, в нюцер-четвергах, там тоже люди, которые выстраивают свою идентичность вокруг своего члена, они выкладывают там своих вот этих вот конячих размеров органы. И тоже такое ощущение складывается, что все вокруг просто с огромными членами ходят, и ты один как лошок.
4: Мне интересно, как произошли все изменения, когда ты понял, что все это в общем-то и неважно, или ты так не понял?
2: Я начал приглядываться, наверное, к тому, что все люди действительно разные. И вот, например, если мы говорим про Твиттер, там есть такое явление, как нюца-четверг. Это когда все выкладывают в четверг свои нюцы. Ну, кто как может себе позволить. Кто-то в нижнем белье, кто-то вообще без ничего, кто-то красиво, кто-то прям со вспышкой в зеркало. В общем, кому как нравится. И вот в этот нюца-четверг люди в абсолютно всех полов, абсолютно всех гендеров и идентичностей выкладывают вот насколько они могут себе позволить свои тела. И с вот с этим, как, как сказать, с насмотренностью, что ли, я начал понимать, что все люди супер разные, И я в том числе тоже разный. И я могу встать с ними в этот ряд, потому что а, мы не, не, не соответствуем никаким представлениям друг о друге. И вообще никаким представлениям мы не соответствуем мы не должны. А, был у меня такой еще переломный момент. Я нашел какой-то мем. А, значит, там на две половинки разделенный экран Сверху стояли вот эти вот модели из а, пляжа Л.А. Значит, там штук 7, А внизу стояли разные мужчины Просто маленькие, высокие, худые, полные, транс-мужчины И все подряд а, Ну и типа написано Мужчины как, типа Каких мужчин ты выберешь, грубо говоря Что-то такое, я уже не помню, что там была за надпись И я поймал себя на мысли, что Посмотрев на верхнюю картинку с моделями, Я переключился на нижнюю И сидел минут десять, наверное, рассматривал нижнюю картинку что, о, прикольно, они такие все клевые, они такие улыбаются, они такие смелые, они вот в трусах все такие стоят, вроде как, ну, несовершенные, я беру в кавычках это слово, да. Но я прям посмотрела такой, о, вау. И потом я посмотрел на себя в зеркало. И я просто себя увидел. И я посмотрел на себя и такой, блин, да норм.
3: Скажи, а ты думала, что мужчины вообще могут так переживать на те же темы, на которые мы переживаем? Ну, я думала, что, да, наверное, в мире они переживают,
4: и что особенно европейские мужчины. А по поводу русских мужчин у меня все время было такое, знаешь, некое представление, что российские мужчины, ну, не очень-то заботятся о том, как они выглядят. И очень многие российские женщины на это жалуются. И вспомни, пожалуйста, Мундиаль, да, в Москве, когда <со> российские мужчины обижались на то, что женщины западают на европейцев просто потому, что они выглядят лучше. Мне казалось, что из-за вот какой-то такой вот избалованности внимания Российские мужчины не очень-то за собой следят. Вот делюсь своей, может быть, не очень-то похвальной, но правда существующей точкой зрения. Надеюсь, русские мужчины от нас не отписали сейчас после
3: твоего выступления.
4: Ну, мы делимся опытом, мы делимся какими-то. Может быть, я сейчас транслирую не самую правильную, не самую правдивую, но распространенную точку зрения.
3: Знаешь, есть такая интересная тема, но вот ä, Павел говорит, да, что он пришел к принятию себя сам. Вот у него был какой-то свой путь а, определенный, да. А есть еще другой путь наверное, он встречается чаще, когда мы принимаем себя через другого, а, через партнера, например. И мы слово решили поговорить с еще одним мужчиной. Его тоже зовут Павел. Он тоже слушатель подкаста Гриш Туманова. Теперь еще и наш слушатель. И Павел рассказал про свой путь, про то, как он пришел к принятию себя. И это было по-другому.
1: Привет, меня зовут Паша, мне 34, и в пику, наверное, заявленной теме, я не могу сказать, что у меня есть прям какие-то большие проблемы с восприятием тела, но мое не совсем стандартное, не совсем мужское телосложение привело к приводило к определенным проблемам в детстве и юности и наложило какой-то большой отпечаток на да. то, как я вырос, каким я вырос и как я веду себя сейчас. Я где-то между 6 и 8 годами довольно много валял, переболел практически всем. Заразно, чем можно было переболеть. И пока все бурно бегали, кидались камнями друг в друга лазили по заборам и деревьям, я валялся в кровати. Из-за чего к 10 годам подошел где-то 20-килограммовым скелетиком с совпавшей грудной клеткой. Поэтому, когда мальчишеские компании перешли в активную стадию соперничества и потасовок, драк и прочих вещей из серии, когда главенство в компании достигалось э, борьбой, заламыванием рук и так далее, вот, я во всех этих игрищах проигрывал. Ну, конечно, комментарии были, типа из серии «Тебя бы покормить?» или «Приколы там, что у меня рука толще твоей ноги», то есть и комментарии, и, соответственно, физическое проигрывание уже с верстником, когда я понимаю, что я просто тупо настолько легче, и не могу в армрестлинге победить никого вообще, что даже там крупная одноклассница большого, там, большей комплекции меня может свалить.
3: Дети вообще, в принципе, могут быть довольно жестокими. И многие из нас сталкивались с разными прозвищами да? а в детстве. Тебя как-нибудь дразнили?
1: Ну, прозвище «Кощей» ко мне прилипло довольно рано и сохранилось со мной до конца школы. Я, в общем-то, особо не сопротивлялся, потому что это было наименее обидным из всего, что могло быть. Когда там, в раннем возрасте, лет 16-ти, 18 пошли первые физические контакты, то раздеваться было один на один очень неудобно, неловко и даже страшновато. Ну, в принципе, как бы история тела показывать в первые разы всегда, я думаю, стрёмная. Каким бы ты ни был, не была. И мне, наверное, повезло, что мои первые девушки, да вообще, в принципе, никакие девушки не цеплялись по поводу моего там физических параметров, и это быстро прошло общем-то, Может быть, потому что я подходил под какие-то представления о красоте у первых девушек, потому что я был в довольно андрогинной субкультуре, в которой худоба, в принципе, приветствовалась. Ну, то есть там на Питудогер, типа, посмотрите, из Либертинца. И, может быть, поэтому я этого чего-то избежал. Если бы мои там первые контакты были бы с кем-то, кто предпочитает какие то более мужественных ребят, может быть, все пошло бы не так, но бы поражали, и это оставило бы какой-то там след. Но этого не произошло. Есть еще такой момент, что при том, что как таковых сейчас именно прям комплексов по тела у меня нет, я даже в хорошие моменты могу себе в зеркале нравиться, но отмущает то, что я в весовой категории меньше был всех своих партнерш, кроме одной, наверное. И иногда это прям начинает там задеть в голове и я напрашиваюсь на фразу да нет типа, все нормально то есть спрашивать а вот ничего что там что я тебя на руках-то не могу носить или там вот, прикинь там я быстро так может быть дети я рано или поздно просто не смогу поднять потому что ну такие дела и я как будто напрашиваюсь на валидацию что нет все нормально но это естественно потому что как бы ты к этому не относился ты видишь кругом постоянно противоположные примеры постоянно практически и ну и где то это иногда всплывает.
3: Мы вчера разговаривали с еще одним парнем, тоже его зовут Павел. Он рассказывал про то, как на него повлияли все эти гламурные журналы типа Men's Health и порно, где ты видишь со время каких-то огромных э, маскулистых мачо. Были ли у тебя подобные проблемы с тем, когда ты там не знаю, смотрел какие-нибудь рекламы, фильмы, где бегали такие накачанные спортики по пляжу?
1: Ну, наверное... Я не знаю, я думаю, что скорее нет, чем да, потому что я уже сказал, что мой как бы, механизм принятия этого был такой, что я над этим скорее рожал. Поэтому, когда я видел там рекламу, ну, или журнал Men's Health там тоже, или что-то еще, то я скорее типа ржал из серии там А-ха-ха-ха, -ха -ха, Гламурный накачанный чувачок, он таких же в жизни не бывает. А вот порно. Порно, да. Вот. В плане. Я не знаю. Ладно, окей, хорошо. В плане размера, в принципе, порно может вызвать много комплексов у парней, не только кубиков на прессе. Я пока мне прямым текстом не сказали, что, чувак, это вообще не проблема. Вот после этого я перестал об этом думать вообще. То есть, когда я понял, что, в принципе, у меня адекватные, даже то, что про размер, адекватные скиллы, там, в принципе, и что я устраиваю своих партнерши, когда мне это прямым текстом сказали, что как бы мне с тобой норм. то я просто перестал об этом думать.
3: А в какой момент все таки наступило какое-то принятие себя? И вот помнишь ли ты вот какой-то конкретный момент, когда ты посмотрел на себя в зеркало и сказал себе, «Вообще-то я выгляжу ок?»
1: Наверное, самым главным фактором было начало интимной жизни, когда я понял, что если мое тело подходит девушке, с которой я занимаюсь сексом, то, в принципе, ну топариться не о чем.
3: Размер, рост и вес имеет значение?
1: Ну конечно, шахтер не должен быть очень высоким, а баскетболист должен. Поэтому смотрят для чего. Смотрят для кого. Опять же, моим близким, моим девушкам, там, моей жене, неважно. Вот, если у кого-то там, грубо говоря, если про, про советы, если у кого-то проблемы с тем, что там девушки всю жизнь предпочитали: кого-то выше, или ниже, или толще, или тоньше, но господи, дейтинг пул большой. Можно найти всегда кого-то, кто считает такого, как ты, как бы это... Я думаю, это возможно. Поэтому надо просто, мне кажется, получить вот это самое принятие от кого-то другого, и когда оно получается, оно становится, все становится гораздо проще.
4: знаешь, ну вот какую-то такую прям совсем внутреннюю работу без оглядки на социум, без оглядки на оценки партнеров и оценки других людей, конечно, мне кажется, трудно принять себя. Мы все равно, мы все равно ориентируемся на то, что нам говорят. Иногда нам говорят какие-то приятные вещи, иногда нам говорят совершенно, совершенно жуткие, несправедливые слова, основываясь ведь исключительно на каких-то своих только внутренних проблемах и своих каких-то целях. Может быть, даже эти цели связаны просто с тем, что человек достаточно, извините за это, модное нынче слово, но не могу ничего другого придумать, токсичный, и занимается, опять же, извините за это слово, обесцениванием, Почему я извиняюсь? Потому что, ну, у меня такое ощущение, что из-за того, что теперь это на каждом углу, настоящая суть, да, вот этих, на самом деле, страшных слов теперь -то тоже обесценена. И если возвращаться ко всем этим требованиям, там, меня, например, ужаснула эта история с твоим похудением, потому что я тоже бесконечно до сих пор, иногда до сих пор возвращаюсь к этой теме, что я не такая худая, как ты. И иногда на меня находятся что-нибудь тоже, и я смотрю на себя в зеркало и думаю, так, надо взять себя в руки и начать, э, начать худеть. У меня нет лишних килограммов, но я не худая. И начинаю, соответственно, исключать всякие там разные углеводы и сахар и все остальное. А у меня несколько проектов, которыми я руковожу. Маленький ребенок, иногда по 8 колов в день, и мне просто нужны эти углеводы.
3: Мы затронули с тобой какую-то очень важную тему, да, про валидацию себя через других и про то, что делать, если, например, ты не нравишься или перестал нравиться своему партнеру. Стоит ли тут вообще обращать внимание на его мнение или стоит слушать только себя? Предлагаю про это поговорить с психологом Юлией анбелоговой. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте. А мы с вами сегодня будем говорить про такую интересную тему, как принятие своего тела, стандарты красоты и комплексы. И нам хочется здесь найти диалог между теми, кто считает, что все-таки нужно следовать этим стандартам, и теми, кто считает, что я вот такой, какой я есть, любите меня таким, какой я есть, и принимайте. Поэтому первый вопрос мой, вот он буквально так и звучит. Вот как найти этот баланс между бодипозитивом, о котором так много мы говорили да, в последние годы? между принимайте меня таким, какой я есть, и некими общественными ожиданиями и стандартами красоты.
5: Хоть вопрос и звучит вроде, как вы сказали, легко, да? базовый вопрос про баланс. Но это самый сложный вопрос, который можно было только сформулировать, потому что я в нем услышала как минимум четыре подтемы. Если мы говорим о коммуникации двух людей, то каждый раз, когда мы говорим любите меня таким, каким я есть, ну что-то вот тут уже сразу хочется сделать стоп, паузу такое. В смысле, что? Любовь – это такая штука, которая или рождается внутри у нас, или она есть, или нет. Вот если мне по запросу говорят «полюби меня сейчас», ну, скорее всего, я ничего не выдам. То же самое, когда я скажу «хоти меня», скорее всего, это не сработает. Ну, человек, хозяин своей внутренней жизни, богатых своих эмоций, ощущений или либидо, правда, хоть и хрупкая штука, но вообще-то принадлежит тому, кто его носителем является. Вот если у меня есть либида, я вот не знаю, на кого оно повернется сегодня, на вас, Дарья, или на кого-нибудь из других членов общества. Я не знаю, что со мной будет, кого я захочу сегодня. И вряд ли это зависит от того, как выглядит партнер в этот момент.
3: Ну вот, давайте я конкретный пример приведу. Я боюсь, что нас, конечно, слолы могут закидать тухлыми яйцами, но мы к этому готовы, мы потому что мы про диалог. Мы не боимся, да. Представим такую ситуацию. Два партнера. Кто-то из партнеров поправился. А И у другого снижается это самая хрупкая либидо. Ну, например, муж растолстел страшно из-за стресса на работе, или жена поправилась после родов. И вот мы вот в эру бодипозитива как-то стало принято говорить, что вот, молодите, все куда подальше. А если вы не принимаете меня таким, какой я есть, вот у меня сейчас в данный момент жизни проблемы, я поправился, это ваши проблемы, Да. Но не стоит ли все-таки как-то здесь услышать вторую сторону?
5: Работа с двух сторон идет. Но сказать другому поди-ка поправься или похудей, чтобы я тебя снова хотел. Это про перекладывание ответственности. Моя либиду в твоих руках. Я хочу, чтобы ты сделал что-то, чтобы моя либида яркими огнями сияла. Ну, не может такого быть вообще-то. Потому что я уже об этом рассказывала, да, либидо всегда принадлежит выносителю. Я не знаю, что меня заводят в данный конкретный момент Все может измениться. Вчера худышей хотела, сегодня хочу каких-то более объемных людей, да, хочу сегодня пончиков всяких людей, всяких, всяких, можно хотеть любых. На самом деле все знают, что любят и хотят любых. Но именно конкретно вот взаимодействие в этой паре нужно всегда рассматривать индивидуально. Что между ними-то происходит? Это что, попытка удержать прежнее? Хочется сказать, сексуальное удовлетворение в руках того, собственно, кому это желание принадлежит. Каждый сам несет ответственность за свои оргазмы. Вот так.
3: Ну а есть ли где-то какие-то границы все-таки у этой свободы? И стоит ли нам прислушиваться так или иначе, к мнению окружающего? Граница это уголовный и административный кодекс.
5: Вот пока мы не нарушаем его, все окей. Для этого существует диалог. Ну, можно сесть и поговорить. А что с тобой, когда я поправилась? Ну что, как тебе это? Ну, мне печально там скажет партнер, я тебя больше не хочу. Ну, не сочувствуй те, что ты меня не хочешь. Но я по-прежнему хочу тебя, например. Но вот это боль. Да, это такая боль в паре. Это не единственное, что может произойти вообще таких тем. не Несовпадения довольно много. Я люблю вставать в шесть утра, а ты в 12. Что делать мне эти шесть часов без тебя, любимочка? Вот вопрос о том, как наполнить свою жизнь, независимо от
3: партнера. Есть еще одно понятие, вот, которое набило скомину, да, вот мы сейчас говорили про осознанность, путь к себе и все такое, вот э, боди да, полюби себя таким, какой ты есть. А вот недавно заговорили еще о таком явлении в России, вот буквально вот, год назад, наверное, боди нейтральность, которая призывает относиться к телу как к такому механизму, который позволяет нам ходить, бегать, двигаться, заниматься сексом, есть вкусную еду. Он про то, что тело, да, может выполнять свои физиологические функции, а не служить там, источником любви или ненависти. Вам, как психологу, какой подход кажется здоровее? Бодипозитивный или вот такой боди-нейтральный?
5: <свят> Это такая оценочка. Я должна сейчас выдать оценочку.
3: Ну, я, наверное, сама
5: являюсь сторонницей боди-нейтральности. Ну, я рада тому, что мое тело позволяет мне быть живой И все. И точка. Но справедливости ради... Надо сказать, что мне посчастливилось родиться с конституцией тела. Да? Ну, я высокая и довольно-таки худая, и я мало для этого усилий прикладываю. Это не моя работа над собой. Мне посчастливилось быть обладателем такого обмена веществ, который считается сейчас конституционально приемлемым, там, одобряемым. Да? Говорят, о, классно, ты попала в стандарт красоты. Ну, как будто бы здесь большая моя заслуга, но это не так. То, что людям сейчас... вот по, по моде, по трендам больше нравится такое телосложение, как мое. Но это скорее мое большое счастье и моя большая привилегия. Но я знаю, что люди есть разных конституций. Вот здесь, в концепт боди-нейтральности, хорошо закладывается, например, та же Айорведа, которая там, которая много тысяч лет и которая говорит о том, что ну, существуют люди разных конституций. Что вот для человека такой конституции окей okay, иметь такое телосложение, кушать такие продукты, вот так обращаться со своим режимом дня и прочее. Да? Это скорее про то, что если тебе достался какой-то автомобиль, мне, наверное, вот эта метафора ближе, то прежде чем трогаться, неплохо бы получить права да и вообще-то прочитать инструкцию. Как его правильно заправлять, на какой парковке содержать, как часто менять резину, как часто проводить ТО, ну и прочие-прочие-прочие вопросы. И это, наверное, такой вопрос к каждому человеку. Вот то, чем мы обладаем, мы относимся к этому бережно, потому что по состоянию автомобиля можно понять, ну, говно тебе водитель достался или нормальный хозяин. И вот я скорее в боде нейтральности вижу вот такую позицию. Насколько ты уважительно относишься к чуду, которое тебе ну, там, Бог послал. Да? Вот, к тому, чуду жизни, которое у тебя есть. Мне ближе концепция, когда тело — это храм. Я Против того, чтобы тело отравляли, издевались, измывались и прикрывались бодипозитивом.
3: У нас а, вопрос от нашего звукорежиссера. Мы придумали новую рубрику, которая так и называется «Вопрос от Лёши». А, я попробую сейчас вам дать послушать его.
1: Вопрос от Лёши. Кажется, мужчинам трудно делиться личным друг с другом, потому что с детства делиться личным принято было больше с мамой, чем с папой. И рассказать о своих переживаниях к другому мужчине неловко и даже стыдно, разве что если вы, скажем, не выпиваете вместе. И тут два вопроса. Возможно ли это вообще преодолеть волевым решением? И не потому ли русские мужчины так любят друг с другом выпить?
5: А, ну я во многом готова с автором вопрос согласиться, да и снова немножечко пахает патриархат, как сейчас модно, я тоже в тренде, <свят> но ну, потому что мы а, как будто много говорим о том, как страдают женщины в сложившейся культуре от патриархата, на самом деле мало кто говорит о том, что сами же создатели системы страдают не меньше, потому что правда очень много ограничений на мужчин, мужик должен, если ты тут и не мужик, и такой вопрос не потому ли мы а, так активно нуждаемся в партнере вообще женщины, и мужчины, именно потому что другой является представителем как бы, и носителем другого культурного ну, там, кода, да? другого, другого воспитания, другого, других устоев и складов. Да, мужик — это тот, кто все время крепкий, такой сильный, а женщина — это такая чувствительная, которая может себе эмоциональную поддержку позволить. Я не знаю, почему мужчинам между собой трудно разговаривать. Мне кажется, вообще всем трудно делиться откровенным, личным. И это такое. Это всегда прорывной опыт очень важный в жизни каждого человека. И неважно, кому там откроешься. Может быть, поэтому так есть эффект случайного попутчика, да? когда мы там на поезде до Саратова вдруг рассказали соседу всю свою жизнь или выслушали всю его жизнь. Мне кажется, все в этом нуждаются. Но почему вот мужчины не могут разговориться? Думаю, да, во многом потому, что может быть, осуждение. Что-то там не распустило, какие -то там тонкие материи. Встал, пошел, сделал, упал, отжался. Вот. То, что культурально ожидается. И да, классная история про выпить вместе, где как будто бы случайно может корковая структура, да, кора головного мозга подослабиться, наша воля и контроль падают. И мы там, бац, и проболтались о чем-то очень сокровенном, о чем-то очень, о чем всегда хотели поговорить, но не могли. Но, к сожалению, эффект таких выпиваний ну, не имеет терапевтического значения, ну, потому что сболтнув случайно в несознанке, так и не интегрируешь опыта этой близости. Что-то такое было, ну, не знаю, приснилось или нет, а может, и не было ничего, да, вот как-то так, это печально. Все, что в состоянии несознанки, оно как будто немножечко неправда. Вот. Поэтому мужчины стали очень в этом нуждаться. Может быть, такая некоторая тенденция к феминизации, которую ну, мужчины называют там, что-то не мужик, да, вот как-то так они про это шутят мужчины позволяют чуть более феминное поведение, там, чуть более феминно тонкая ценастройка, а женщины стали чуть больше позволять себе брутальности, активности и прочее. Может быть, в этом есть там, глобальный смысл э, ну, интеграции этих частей и индивидуации. Да? Мы все становимся индивидуальностями, мы все там, ценим свою жизнь вполне и с большим интересом относимся не к союзу, где каждый друг друга дополняет и добавляет до целого чего-то там свое. И вот эта фантазия про половинки да, тогда здесь. Ну, нет половинок, мы все целые изначально, только вопрос в том, как мы эту целостность добываем. И тогда, может быть, уже это не так актуально становится, если мы готовы честно исследовать. Ну да, мальчики разрешают себе плакать, а девочки разрешают себе, ну, например, зарабатывать или в бокс записываются.
3: И Радмила, и Юля говорят о том, что тело — это храм, и мне эта точка зрения очень-очень близка. А как ты относишься к телу? Что для тебя тело вообще? Вот как ты сейчас воспринимаешь себя? Потому что, например, в 17 лет, когда я смотрела на, на свое тело, я видела достоинства и недостатки, и мне хотелось работать над недостатками, да, мне хотелось как-то их исправлять. То есть я исключительно как будто бы на свое тело только как на оболочку смотрела. Вот ты уже немножечко ушла от этой истории про оболочку или до сих пор эта история остается?
4: Ты знаешь, ну, во-первых, в этом году мне это будет 37, и у меня начались проблемы со здоровьем. И это во многом заставило меня задуматься, зачем мне нужно мое тело. И Я сейчас понимаю, что для меня, в первую очередь, если мы будем говорить о том, чтобы держать себя в форме, да, вот, вот это вот все. Я это воспринимаю исключительно через сейчас а аспект здоровья. Я хочу быть здоровой. Я хочу, я хочу играть со своим партнером в теннис. И не проигрывать ему 6-0. <свят> 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 я, я, я хочу, чтобы мы с дочкой ходили много и долго вдоль моря, чтобы я могла с ней бесконечно бегать, потому что она у меня очень активная. Я хочу э, быть здоровой. Я сейчас смотрю на какие-то там свои округлости и понимаю вообще-то, что эти округлости, они классные. Потому что я женщина. И я, я создана э, так, чтобы иметь эти округлости, в том числе для того, чтобы выносить ребенка. И не хочу худеть до полуобраков и потери, потери месячных. Поэтому сейчас я стараюсь заниматься спортом, но я перестала, честно говоря, ходить в спортзал качать железо, потому что мне просто тупо скучно. И я пытаюсь найти какие-то... Да, возможно, мне не будет такого быстрого эффекта, но я пытаюсь доставить своему телу наслаждение. Если мне нравится плавать, танцевать и заниматься теннисом, я буду делать это. Ты знаешь, вот я недавно поняла вот, вот эту фразу про то, что, да, в общем-то, не так важно, как ты выглядишь, важно, как ты сама себя ощущаешь и подаешь, э, дескать, вот ведешься как королева, и тебя воспринимают как королеву. Нет, здесь вообще речь не про, про надменность, высокомерие или там, знаешь, не, неадекватную самооценку и, и так далее и тому подобное. Нет, здесь вопрос как раз про принятие себя. Когда ты принимаешь себя, вот ты каким-то подсознательным образом подаешь остальным сигнал, что я достаточно хороша я достаточно хороша, и мир достаточно хорош. И к тебе люди начинают просто тянуться таким образом, потому что понимают, что с тобой хорошо, что ты в гармонии сама с собой.
3: Это энергия, которая очень-очень хорошо чувствуется. Если ты действительно в принятии, если ты любишь свои какие-то недостатки и достоинства, не считаешь их недостатками, это транслируется как-то очень четко, Я это сама замечаю. Знаешь, я тоже начала а, спортом заниматься с недавнего времени а, скорее в первую очередь для здоровья. Я уже год занимаюсь йогой каждое утро, а, просто потому что я хочу, чтобы моя спина, моя шея хорошо себя чувствовали, да, чтобы мне ничего в течение дня не беспокоило. И я стала гораздо больше обращать внимание на какие-то телесные ощущения на свои потребности. И это так интересно, потому что э, в 17 лет я воспринимала свое тело, как я уже сказала, да, как какую-то оболочку, как упаковку. А сейчас я смотрю на свое тело по-другому. Сейчас я смотрю на свое тело, и я благодарна ему. Я благодарна тому, что у меня есть две руки, две ноги и все остальное. И что я могу э, бегать, прыгать, заниматься сексом и путешествовать. и жить свою счастливую жизнь. А еще представь себе,
4: если бы мир действительно состоял из всех абсолютно-абсолютно одинаковых этих женщин, которые соответствуют ну сейчас уже, наверное, даже не, не стандартам красоты в медиа, а в социальных сетях, в Инстаграме. И иногда подсовывают Инстаграм, только что-то типа рекомендованное, да, каких-то каких-то Инстаграм-блогерш, на ну, которых там миллионы-миллионов подписчиков. И я не могу понять, в чем между ними разница. Я правда пытаюсь. Я, я прилагаю усилий. Да, они выглядят все абсолютно одинаково, как будто из-под из одного хирурга. И ты понимаешь, господи, какой скучный мир. Открываешь что-нибудь другое и видишь, как женщина с очевидно каким-то нестандартной формой глаз или носа или еще чем-то, это активно подчеркивает. И ты думаешь, господи, какая же она красивая, какая же она яркая, и как здорово, что мы можем быть... Абсолютно разными Как здорово, что мы можем нравиться Друг другу вот этой именно разностью Что у нас есть что-то Что видно издалека Потому что ты другой, смотри, у тебя есть что-то Что-то особенное А в каждом человеке есть что-то особенное Найти в себе это и полюбить в себе это Это, конечно, для многих вопрос долго долгой психотерапии Но я думаю все-таки Что общество в эту сторону движется
3: Лола, очень люблю я наши с тобой подкасты и разговоры. Это прям такая психотерапия. Даже психологу платить не надо. Слушайте нас, пожалуйста. Да, друзья, спасибо, что дослушали и провели эту психотерапию вместе с нами, прошли через эту психотерапию. А если вам понравился этот выпуск, будем рады вашему фидбэку, вашим оценкам и комментариям на тех платформах, на которых вы нас слушаете. И услышимся скоро, буквально через две недели. Пока-пока. Спасибо, что вы были с нами. Любите себя. Пока.